1: Je reviens sur cet article du Globe and Mail euh, par Patrick Watt, ces femmes autochtones qui représentent maintenant la moitié des femmes incarcérées au pays, tandis qu'elles ne représentent que 5 de la population canadienne. Donc, si vous êtes pas chamade comme moi, vous êtes quand même capable de voir que ça n'a juste pas de sens. C'est pas du tout euh, représentatif. Euh, le prorata n'est pas le bon. On est avec Jean-Claude Bernheim, qui est expert en criminologie et spécialisé en droit des détenus. Monsieur Bernheim, bonjour.
0: Bonjour.
1: Bon, On s'est déjà parlé à quelques reprises, notamment là, sur des questions par rapport au monde carcéral. Euh, c'est plate à dire, mais on n'est pas surpris. En tout cas, moi, je suis pas tombée en bas de ma chaise ce matin en lisant ça dans le Globe and Mail, là, cette surreprésentation des femmes euh, autochtones en prison. Puis c'est pas d'hier. En décembre dernier, c'était déjà à 48 euh, C'est une question simple, là, mais en même temps excessivement compliquée. Comment ça se fait qu'on est rendu euh, à ce chiffre-là? Comment on en est arrivé là?
0: Ben, c'est simple. Je pense l'explication, c'est l'inertie des pouvoirs publics. Et on sait pertinemment que les problèmes de conflit qui peuvent exister entre les personnes sont en grande partie directement reliés aux conditions sociales et économiques. Et on sait que les Autochtones se retrouvent parmi les populations les plus mal euh, dans le, la pyramide sociale au Canada. Oui. Et par conséquent, euh, ben, on les retrouve, euh, on les retrouve en prison.
1: Puis, c'est intéressant euh, de voir que par rapport à ce pourcentage-là de femmes autochtones détenues présentement, là, ce 50 %-là, le pourcentage d'hommes autochtones euh, est, est moins élevé, 32 Comment on explique cet écart-là de sexe, finalement?
0: Ben, je pense que au niveau des du rapport homme-femme par rapport à la prison, c'est mm. que les milieux autochtones sont des milieux différents de l'ensemble des sociétés. Il mm. faut comprendre que les réserves euh, sont des milieux fermés, éloignés des grands centres et euh, beaucoup d'hommes quittent les réserves et s'en vont ailleurs. Par conséquent, le, le, le contexte, la dynamique sociale euh, peut pas être comparé à ce qu'on qu retrouve normalement dans la société. Euh, dans les villages et dans les villes. Et par conséquent, les, les résultats de, de cette situation euh, font en sorte que euh, le grand nombre de femmes autochtones se retrouvent finalement mmh. en prison.
1: Est-ce que euh, le, la question du racisme systémique pourrait expliquer en partie la surreprésentativité des Autochtones à l'intérieur de notre système carcéral
0: le racisme systémique, oui, dans une certaine mesure, mais ce n'est pas la seule explication. C'est que le, le code criminel oui. est discriminatoire. Ce n'est pas du racisme, de la discrimination. C'est-à-dire que le code criminel discrimine les gens en fonction de leur statut social. Je donne un exemple très simple. Oui, allez-y. Vous commettez un vol à l'étalage vous êtes condamné, vous êtes un criminel, vous avez un casier judiciaire éventuellement, vous allez en prison. Mais vous êtes un avocat qui est pigé dans le fond de fiducie de vos clients. Vous commettez aussi un vol, mais ce n'est pas le code criminel qui va gérer cette situation-là. C'est le comité d'Éthologie du barreau. Donc les avocats voleurs ne sont pas gérés par le code criminel, ils sont gérés par une autre loi. Fait qu'on voit pas d'avocats en prison, même s'il y a des avocats voleurs. Par contre, le commun des mortels, fait du vol à l'étalage, mmh. c'est en général parce qu'il est euh, économiquement faible, puis il va se retrouver avec un casier judiciaire, éventuellement en prison. C'est dans ce sens-là que le <rire> Mais, code criminel est oui. construit pour faire en sorte que les gens les plus démunis de la société se retrouvent en prison et ceux qui sont lotis n'aillent pas en prison.
1: Mais, et les et, et, Autochtones
0: et, et, sont les oui. plus mal pris socialement et économiquement dans la société canadienne.
1: Mais M. Bernard, ça me faisait penser à la chose suivante. J'ai lu le livre écrit par Louise Henry, là, une ex-détenue qui s'implique maintenant par rapport aux conditions de détention des femmes dans les prisons canadiennes, plus particulièrement québécoises. Euh, Puis cette femme-là, c'est une ancienne comptable. Elle a fraudé euh, souvent des clients. C'est une multirécidiviste. Et elle, elle se posait un peu la question dans son livre. Euh, bon, elle se disait, mon Dieu, il y a des gens euh, comme Vincent Lacroix et des personnes qui ont commis des fraudes financières graves euh, qui ont pu faire leur détention là, euh, avant d'être jugées là, à domicile. Pourquoi pas moi? Puis la plupart des femmes qui se trouvaient avec elles dans la prison euh, attendaient leur, leur procès. Donc, faisaient de la détention en attendant. C'était des prévenus. Euh, Est-ce que le système carcéral est sexiste?
0: Ah ça, c'est très clair qu'aussi le système je dire, reproduit les, les lacunes de, générales de la société. C'est mm. sûr que les prisons pour femmes euh, sont beaucoup plus discriminées que les prisons pour hommes. Je veux dire, on est encore dans mm. le, le, le traditionnel masculinisme. Maintenant, dire qu'une personne ou une autre va se retrouver en prévention, soit chez elle, soit, soit en mm. prison... Euh, ça devient beaucoup plus compliqué et c'est aussi souvent une question de ressources. M. Mm. Lacroix, il y avait pas mal de ressources économiques. Ben, il avoir des avocats qui le défendaient passablement bien. Mm. Euh, Peut-être Mme White était moins bien lotie économiquement et s'est retrouvée en prison.
1: Bien, puis en même temps, on a pris la prison Leclerc, qui était une prison pour hommes. On l'a jugé trop vétus pour ces messieurs, puis on a sacré les madames là-dedans de façon temporaire. Puis là, à ce que chasse sont encore là.
0: Oui, mais encore là, c'est toujours la même chose. C'est que, là encore, l'argumentaire au niveau des prisons mmh. hommes-femmes, c'est que le nombre de femmes, nonobstant le fait qu'il y en a un certain nombre en prison, mmh. et proportionnellement, il y a moins de femmes en prison que d'hommes. Donc, les coûts économiques sont plus élevés, hein, mm. c'est comme, euh, comme si vous achetez euh, une livre de beurre ou cent livres de beurre, ben, si vous en achetez cent, ça va coûter moins cher la livre, mais c'est la même chose pour les prisons pour femmes. Il y en a moins, donc ça coûte plus cher par personne et par mm. conséquent, le gouvernement euh, tout simplement euh, la sourde oreille aux revendications et aux situations. Mais de toute façon, la sourde oreille du gouvernement, c'est pour toutes les personnes condamnées. Vous vous rappelez que le premier ministre du Canada, M. Harper, a dit une chose que les autres premiers ministres n'ont pas dit, mais pense. C'est qu'une personne qui a un casier judiciaire, c'est une personne qui est exclue de la société. On ne veut plus l'entendre parler. On la rejette, on l'exclut. On lui interdit d'avoir un travail, on lui interdit d'avoir accès aux, à des assurances, mm. qu'elle soit que la personne soit homme ou femme. Mais les résultats pour les femmes sont encore plus négatifs parce que les femmes sont au départ dans une situation économique en plus en plus euh, disons moins, ouais, euh, moins favorable euh, mm. que les hommes
1: et puis vous parlez des gouvernements qui se ferment les yeux là, par rapport euh, aux femmes autochtones dans les prisons aussi loin que le gouvernement de Jean Chrétien en 2001, on a dit qu'on voulait s'attaquer à cette situation-là. Euh puis là, on est en 2022, <rire> puis on est encore dans, dans cette même situation. Est-ce que vous êtes en train de me dire, finalement, que les gouvernements euh, s'en même si on a toute cette belle logique de réparation envers les peuples autochtones, puis, tu d'un côté, on est comme ça, mais de l'autre côté, les autochtones, les femmes autochtones qui sont en prison, justement, elles font plus partie de notre société?
0: Ben oui, tout à fait. Les, les politiciens hum. ont, à l'occasion, très rarement, un certain discours, disons, tourné vers les réhabilitations. Mais au niveau de la pratique, si on regarde le gouvernement fédéral, les cours au Canada ont interdit l'usage excessif de l'isolement. Mmh. Puis
1: c'est utilisé quand, quand même cause, beaucoup. Oui.
0: Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils font, ben, ils font mmh. ça systématiquement. Oui. Et le gouvernement du Québec encore plus. Donc, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des lois mais les lois puis l'application des lois et les jugements et l'application des jugements, quand ça concerne les gens qui sont euh, happés par le système de justice, malheureusement, on n'en tient pas compte parce que politiquement, ce n'est pas rentable. Ça ne rapporte pas de vote. Ça ne permet pas de faire élire des députés. Par conséquent, on les néglige totalement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tant qu'il n'y a pas un rapport de force entre un groupe et le pouvoir politique... Ce groupe-là est totalement rejeté. Rappelez-vous, les personnes âgées avaient été rejetées par M. Mulroney. Quand les, les personnes âgées sont levées pour dire qu'ils contestaient, ça devenait un rapport de force parce que les personnes âgées votent. Oui. Alors, il s'est dit, on va plier. Et comme les détenus, même s'ils votent, leur vote est dispersé dans dans l'ensemble des comtés, ça n'a pas de poids politique et par conséquent pas de poids politique, pas d'intérêt politique au contraire.
1: Mon Dieu, ça ça m'aide pas avec mon cynisme monsieur Bernard mais écoutez, je pense que c'est euh, hélas euh, cette triste conclusion là qu'on doit euh, regarder en face Jean-Claude Bernard, merci.
0: C'est moi qui vous remercie, au plaisir.
1: Au plaisir, qui est expert en criminologie spécialisée en droit des détenus. On revenait sur cet article du Globe and Mail sur les proportions en prison de femmes autochtones. 50 des détenus sont des femmes autochtones alors qu'elles ne représentent que 5 des femmes au Canada. Et je suis assez surprise parce que, bon, ce texte-là qui sort dans le Globe and Mail, il y a des reprises dans quelques médias, mais on dirait qu'au niveau des médias francophones et anglophones, on ne traite pas ce type de nouvelles de la même façon, c'est comme si au niveau euh, des médias anglophones, on était rendu ailleurs, que c'était des thématiques qui nous intéressaient davantage. Je lance ça, un petit pavé dans la mort.